1: Estamos on com mais um Ciência Hoje vamos falar sobre Einstein, com o professor Nelson Studdart. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e vou citar o próprio Einstein, a Paul Fest, Já há dois meses vagueio nesse hemisfério, como um viajante da relatividade. Aqui é um verdadeiro paraíso e uma alegre mistura de povos. Eu sou o Sérgio
0: Fernando, professor também aqui da UFBC, e estou louco para saber mais sobre as aventuras Einstein.
2: Meu nome é Arthur, eu sou aluno aqui da UFBC, e como dizia Einstein, a vida é como andar de bicicleta para manter o equilíbrio, nós precisamos continuar movendo.
1: <risos> Verdade, hein? Então, lendo uma das muitas citações de Einstein, descrita pelo nosso próprio convidado aqui em artigo para a Sociedade Brasileira de Física, eu acabei me lembrando dele próprio, do professor Nelson Studdart. O Einstein disse uma vez, né? O objetivo da educação deve ser treinar indivíduos capazes de ação e pensamento independentes, que, no entanto, encarem o serviço à comunidade como sua maior realização de vida. Esse discurso foi feito pelo Einstein na Convenção da Universidade Estadual de Nova York. Isso me parece muito o nosso convidado de hoje, o professor Nelson Studer, que já esteve aqui com a gente, que é físico, uh, esteve com a gente em dois programas passados, contribui há décadas com a divulgação científica e é um dos pilares da nossa divulgação de física, sendo editor e criador de diversos jornais e revistas. O professor Nelson ele é doutor em física pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Harvard, ele desenvolveu a carreira acadêmica dele na Universidade Federal de São Carlos e foi professor visitante da Universidade Federal do ABC. Primeiramente, professor, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. É uma honra e um prazer tê-lo aqui. E como eu digo, né? É, tem pessoas e quando você começa a conversar com ela, que você percebe que tem partes da, da física, da história da física no Brasil, que não estão escritas. E é muito bacana poder conversar e, e ter essa, essa vivência. Eu não vou te perguntar de onde você veio, porque a gente já sabe, a gente já viu nos outros episódios, mas e as novidades? O Santos foi, enfim, não foi campeão, né professor? Foi vice. É... Eu agradeço mais uma
3: vez o convite, né? É muito bom estar aqui com vocês, principalmente no meu caso, porque nos dois encontros anteriores eu falei mais de mim, agora eu vou falar de uma pessoa que é realmente o um mito na física, né? Esse sim, e é um prazer estar ao lado de vocês falando sobre Einstein, sobre a vida dele ao Brasil, e sobre um aspecto muito pouco conhecido do Einstein, que é o Einstein como um inventor. Muito obrigado pelo convite e eu espero que
1: agrade ao público ouvinte do um Ciência Online. É, sempre agrada, e esse primeiro bloco a gente sempre faz uma pergunta mais pessoal pro convidado, né, pra, da nossa cabeça. E eu citei aqui uma frase do Eisen, que quando eu li eu lembrei muito de ti. O seu desejo sempre de fazer divulgação científica, isso nasceu quando?
3: Eu não saberia
1: precisar exatamente quando nasceu, né? Talvez
3: o fato de que eu gosto muito de história, da física, o fato de que eu sou um leitor de revistas científicas, sempre fui. E o fato da minha própria personalidade, né? De falar bastante, de conversar, né? Então, talvez isso tenha me motivado a falar sobre, a fazer divulgação científica,
1: né? Talvez seja isso. E depois que a gente começa, é difícil a gente parar, né? verdade. A nossa entrevista hoje é baseada em diversos artigos do professor Nelson Estudos publicados na física, na escola, artigos para a Sociedade Brasileira de Física. Todos os links estarão na descrição deste episódio. Então vamos escutar mais sobre Einstein logo depois a vinheta do Sciencion.
0: Science and Technology. Nelson, é praticamente quase impossível encontrar alguém que não tenha ouvido falar de Einstein, que não conheça de Einstein e, basicamente, o Einstein está muito relacionado com a ciência, tanto que é quase parece que é sinônimo falar em ciência e falar em Einstein. A gente queria saber mais dessa história porque poucos conhecem a pessoa que está por trás do cientista. Então, a primeira pergunta que a gente tem é... Quem foi Einstein e quando a infância que ele teve motivou ele a ser cientista?
3: Bem, o Einstein foi uma criança é, absolutamente normal, não há registro de nenhuma é, genialidade na primeira infância, inclusive ele só veio a falar aos três anos, quer dizer, chegou a preocupar um pouco, mas ele... Antes de entrar na escola, ele foi um garoto muito curioso, né? Tem a célebre descrição dele de quando ele, o pai dele, deu uma bússola, né? E ele ficou realmente maravilhado e essa experiência com a bússola causou uma impressão, segundo ele, muito profunda e duradoura, né? Quer dizer, uma coisa que não tinha a interação de contato, né, era só a distância e aquela agulhinha movendo-se, aquilo causou, ele tinha quatro ou cinco anos. Depois, ele disse que encontrou lá aos 12 anos um livro de geometria plana de Euclides, que o maravilhou, né, ele começou a ver coisas mais abstratas, né. Ele leu livros de divulgação científica, né, que eram os livros populares sobre ciências da natureza, e ele tinha um hóspede lá, quer dizer, um hóspede eventual, que uma vez por semana, que era um estudante de medicina judeu chamado Talmud, que tirava muitas dúvidas dele. Então, na realidade, assim, até essa época, o curso de nossa conversa, nós vamos ver onde é que começou a aparecer alguns lampejos, digamos assim, do Einstein um pouquinho mais na adolescência, né? Então, ele ficou, aos nove anos, né, ele entrou no ginásio, o Itpold Ginásio, ele entrou lá aos 9 anos e ficou até os 15 anos. E aí aos 15 anos, né, os hormônios foram aparecendo, ele achou aquilo, um, vamos dizer assim, meio, meio sacal, né, em Berlim. Em, desculpe, em Munique Estava em Munique estudando E aí ele achou Que os professores muito autoritários Etc E aí começa o primeiro Primeira característica da personalidade dele né? O estudo independente né? Então ele foi Ao médico Pediu a licença médica tal, E ó Pulou fora da, Do ginásio E foi encontrar o pai e o tio que haviam se mudado um pouco antes para a Itália, em Pavia. E aí, em Pavia, eu acho que desperta nele a curiosidade mais aguçada para tratar dos assuntos que nós vamos considerar hoje, que são a invenção
0: em Einstein. Explicou, expliquei direitinho aí a infância até os 15 anos. Sim, deu? Foi bem, bem bacana. E é importante lembrar que ele deu uma escapadinha do colegial, mas não foi para a gandaia, né? Ele foi, ele continuou interessado, ele só tinha, como você mencionou, essa, essa, essa vontade de aprender sozinho.
3: Então mas ele foi vagabundo mesmo. Eu vou contar para você. você.
0: quiser, eu posso falar. Ele de... abandonou
3: <risos> o ginásio, né? não sei antes com certidão e liberação pelo médico, né? o testado médico, e ele foi para Pavia, na Itália, por quê? Porque o tio dele era engenheiro, e ele, naquela época, as grande, a grande área na parte da tecnologia era se fazer o, a iluminação pública, né? tirar aqueles farózinhos e colocar energia elétrica e ele estava, então o gerador elétrico era o que havia e o tio dele tinha uma fábrica e concorreu na licitação para fazer o, a iluminação de toda uma grande cidade e perdeu a licitação, aí a, a fábrica de gerador estava indo mal a pior Aí eles resolveram sair, foram para Pavia, onde eles montaram uma fábrica, né? Lá em Pavia. E, e nessa fábrica ele começou a se enfronhar nas questões da fábrica. O pai dele não tinha nada a ver com engenharia. Ele cuidava da parte de administração. Ele era o gestor da fábrica, né? E o que é que fazia nessa época lá do eles faziam, basicamente, era material elétrico, né? Era lâmpadas de arco, instrumento de medida, sistema de iluminação elétrica, etc. Que era a fábrica do tio Jacó. O pai ficava cuidando só da administração. Então, o que é que o Ruárez fez? Fez nada. Ele mesmo disse que ficou na vagabundagem, mas de vez em quando ele ia na fábrica. Né? ver, dar palpite e tal. E aí foi que apareceu o primeiro, digamos assim, o sintoma do lado técnico do Einstein, né? Porque, veja só, eu vou fazer, dizer essa citação do tio dele, porque é uma característica pouco conhecida do Einstein, né? Ele diz o seguinte, Veja você, enquanto eu e meus engenheiros assistentes quebram a cabeça há dias, esse jo jovem chega e resolve o negócio todo em mero quarto de hora. Isso é muito fantástico no meu sobrinho, ele ainda vai longe. Então, aí ninguém sabe até hoje que problema que ele resolveu, mas já há sinais dessa característica que ele depois nem vai reconhecer nele próprio. Mas aí ele fica lá, né, numa boa vida, sem fazer nada, garotão, passeando por pavia, né? E aí os pais, os pais dele dizem, olha, rapaz, chega de vagabundagem você tem que estudar, tem que voltar para a escola. Então, vá para a Escola Politécnica, de Zurich. Então, vai lá. Aí, concordou que antes... Nesse período, que é relativamente curto, de alguns meses, ele escreve o primeiro paper dele, sobre eletromagnetismo. Tem desenho, sem nada, coisa de estudante. Acho que não mereceria nem um TCC de ensino médio. Então, ele vai à escola politécnica, é entrevistado e leva a pau. O diretor diz assim, não, você é o menino... Não muito bom em matemática, em ciência, mas ah, o seu conhecimento de língua, principalmente francês, é precário. Então, você vai fazer o seguinte, você vai terminar o ensino médio né, numa escola suíça, no condado de Aral, né, que ficou famoso, daí o tal do paradoxo de Aral e ele já tinha 16 anos e tal, e ele vai terminar o ensino médio lá, porque o diretor disse, oh, se você dar o ensino médio, não precisa vestibular, nós não temos vestibular aqui na escola. Aí você vai, daqui a um ano você entra. E aí o garotão foi lá, ficou, ficou hospedado na casa do diretor, né, que tinha uma ligação com o pai dele, namorou a filha do diretor, até que se despediu e foi para a Escola Politécnica. E é curioso, vocês sabem o que, é que o Einstein queria fazer na Escola Politécnica? A,
0: que a era Escola era...
3: Politécnica não era uma instituição de pesquisa, ela formava professores. Olha aqui o que, é que o Einstein diz, minha ideia é tornar-se professor professor, nestas áreas das ciências naturais, matemática e física. Escolherei a parte teórica dessas ciências. Existem razões que me levam a esse plano. Essencialmente, um talento especial para o pensamento abstrato e matemático e uma ausência de fantasia, de imaginação e talento prático. Quer dizer, ele aí já diz, ele já reconhece que um bom inventor talvez
2: ele não seja, muito embora a gente vá conversar sobre isso aqui. Professor, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala agora, e que é muito especulado por aí, é que o Einstein não era um bom aluno, principalmente em matemática, ciência, ele tinha dificuldades mesmo?
3: Não, isso é, isso é, é papo. Isso é, é aluno incompetente ou preguiçoso, né? que se mira no lado, é, digamos assim, mais, mais, é, mais glamuroso do Einstein. O cara se estudar, até agora primeiro precisa ser Einstein, né? mas não é verdade, o que o Einstein gostava era de ir para a aula. Né? Não ir para aula porque ele tinha um amigo que tomava nota de todas as aulas. E ele ia estudar. E ele achava as aulas muito chatas, do Weber, que era o um professor de física. Então, o que, é que ele ia fazer? Ler Maxwell. Coisas que não eram discutidas na escola. E nas notas, não é verdade. A princípio, houve uma grande confusão com relação à nota. Por causa do sistema. O sistema é, é, alemão e suíço, até hoje, a nota max é 6. Enquanto quando, quando viram o boletim dele 5,5, 5.8, 5, era um péssimo aluno. Era, não, era muito bom aluno. Agora, não ia para a aula, né? Quer dizer, se que, dispôs com com o, o chefe lá, o professor Weber, que era o dono da cadeira tal, né? Isso repercutiu também depois, que ele não conseguiu um emprego aí, etc.
2: É, bem legal. E para falar um pouquinho mais do Einstein, principalmente do, do trabalho dele, as pessoas elas conhecem muito essa imagem do, do velhinho, que tem bigodinho branco, a para fora, cabelo bagunçado mas talvez é, não seja tão conhecida assim as obras do Einstein, né? Então, o que, que deixou Einstein famoso? Quais são as obras pelas quais ele é conhecido? Sem
3: dúvida nenhuma, né, o Einstein provocou, digamos assim, duas grandes revoluções, né? É, ou três, eu, eu gosto de dizer três pelo menos, né? A primeira deles foi a teoria da Relatividade Restrita, de 1905 que, na realidade, ele mesmo reconheceu que aquela teoria da relatividade ia sair, porque os filhos chegaram muito perto dela, o Poincaré, o próprio Lorentz. Então, o que ele fez foi, com um pensamento muito é, diferente, de fazer uma teoria de princípio, né? É porque o Lorentz pegava, era uma teoria de matemática, para explicar aqui uma coisa e outra. E não, um princípio. Estabeleceu dois princípios, dois postulados, e daí saiu todo o que o Pai Carreiro e o Lorentz já tinham pensado. Né? Então, essa foi uma grande sacada, digamos assim, do, da relatividade. E com essa concepção de espaço-tempo, né? o tempo é tão... É, relativo, quer dizer, na realidade ele trocou dois absolutos, né, o tempo pela velocidade da luz, né, e isso mudou a concepção de espaço-tempo, e é aí que ele foi mais, digamos assim, confrontado né, pelos filósofos, etc. Né? E uma coisa muito importante, nessa teoria não precisava de éter do hétero luminífero. Né? Então, isso balançou muito as estruturas da parte da filosofia, etc. Né? Então, esse foi um grande papel. Outro que eu acho, como ele, revolucionário, foi uma nova imagem sobre a luz. Né? Ao invés da luz ser uma onda eletromagnética, como fez por com Marx, a luz poder ser entendida também de uma forma localizada, ao invés de ser uma onda elas ser pacotes de energia localizados no espaço que ele chamou de quântum de luz. Então é isso aí. E depois, obviamente, a relatividade geral que é tida realmente como talvez o, uma das teorias mais bonitas que o homem já concebeu. É claro, ele teve também a questão do movimento browniano, né? Que você sabe que foi através do trabalho de 1905, que os energeticistas que achavam que não existia átomos, ou seja, a realidade dos átomos, eles achavam que o átomo simplesmente é uma concepção, é um modelo, eles não existe com o cálculo do ágil, o cálculo do coeficiente de fusão, mostrou para o Perran que os átomos existem realmente, isso foi um grande avanço na realidade, e é curioso porque isso é realidade dos átomos e nós vamos discutir aqui as rea, a realidade dos conta de luz, ou seja, dos fótons, que aí já no seu paper de 1925 no Brasil. Então tem a realidade dos átomos e a realidade dos fótons, né? Então agora o Einstein é tão importante que mesmo quando ele não acertou, como no paradoxo de Einstein, Paul Rose, Rosen, ele criou um frisson tão grande na física né, que veio provocar toda a questão dos fundamentos da mecânica quântica, a interpretação da mecânica quântica, né, a questão do emaranhamento quântico, tudo isso
1: que ele, de alguma maneira, nasceu a partir da proposta dele de 33. Trabalhou bastante tempo também na unificação dos campos, né? Que pois é, que isso deu... aqui eu
3: escrevi, Pedro, como o fracasso. Ninguém é feito só de glória, né? Ele batalhou muito, né? mas não se foi muito além. Quer dizer, se foi além com eletrofraca, etc, já fizemos. Mas o que ele queria mesmo era o eletromagnetismo com a gravidade. Esse aí nós não chegamos ainda. É claro que naquela época não tinha força nuclear fraca. Então, ele queria era eletromagnetismo e graficação, né? isso aí ele falhou, não conseguiu.
0: Science and Technology.
1: Agora a gente vai falar sobre as invenções, o Einstein inventor, quando que ele começa a inventar e se tinha dito que ele não gostava muito de coisas práticas, né? E tinha ido mais para teoria, quando que ele sugere fazer alguns experimentos ou alguns inventos?
3: Olha, tem dois motivos. Primeiro, o motivo que eu vejo é eu não conseguiu um emprego como professor é. Procurou, ficou louco atrás, mandava carta, o pai mandou carta para os amigos, etc. E não conseguiu. Mas o, o Maurício, que era o um amigo dele, através do pai, etc., conseguiu esse emprego de perito técnico, né? Quer dizer, avaliador técnico no escritório de patentes de Berna. Aí é, não tinha jeito, foi para lá, né? E nesse período, ele... O que, é que ele fazia? Fazia tudo o que nós dissemos agora né, em física, mas, ao mesmo tempo, ficava dando para descer, especialmente na área de, do eletromagnetismo, que era o quente na época. O diretor logo percebeu que ele manjava disso aí. Então, todas as patentes dessa área passavam para ela. Né? Porque, olha, eram muitas tecnologias elétricas naquela época. Né? Telefone, saber, um ano, telegrafia sem fios... E, de preferência, uma coisa desafiadora, aquela sincronização dos relógios em todas as estações. Né? Você tinha que ter um sistema de sincronização de relógio perfeito. Daí, né? vem o tal famoso suíço, que passa o relógio ali e passa na hora. Então, essas eram as patentes que apareciam. Mas, infelizmente, nós não temos nenhum parecer dele, porque em 1924, quando, passou, quando passaram um certo número de anos,
1: era obrigatório pela lei suíça queimar tudo. Só para saber o ano que ele trabalhou nesse escritório de patente?
3: Olha, ele, ele foi, no período, ele foi de 1902
1: até 1909. são sete anos. Daí, é lá que ele fez também a relatividade no escritório. Todo. Ele disse que chegava lá,
3: trabalhava e de noite ia para casa, né? dava um trato na Mileva, obviamente, né? porque além de tudo fez dois filhos né? nesse período, deu os pareceres e fez toda essa coisa maravilhosa em 1902 e 1909. Só em 1909 que ele arrumou um emprego, assim, na parte acadêmica. Né? E logo depois ele passou para o Zurich, na Universidade de Zurich, e foi para Praga. Quer dizer, não tinha universidade famosa que fizesse emprego para ele.
1: Entendi. E quais foram
3: os, os, os inventos dele? Pois é, então, deixa eu dizer uma coisa que ele disse também, né? Essa parte. Foi uma verdadeira bênção para mim trabalhar na formulação final de patentes tecnológicas. Isso me forçou a pensar em muitas facetas e me estimulou de modo significativo o pensamento físico. Ou seja, ele gostou do período lá. Então, ele tinha dois amigos, dois irmãos, né, que impressionaram ele de alguma maneira, não sei bem, chamavam-se Conrad e Paul Rabbit, e disseram, olha, vamos fazer aqui um, um amplificador de voltagem. Porque o que tem aí são média voltagem de cargas muito grandes. Eu quero um amplificador de voltagem mais preciso. Aí ele lembrou do movimento browniano e disse, olha, eu acho que se a gente tiver um amplificador com essas condições, a gente consegue medir cargas elétricas no movimento browniano. Aí ele imediatamente publicou o peito sobre isso, da fez, e os dois se animaram a construir esse eletrômetro, um né? eletrômetro que fosse muito mais sensível que os então usados. É isso que ele mostrou, e essa concepção que era possível fazer isso. E aí os dois, com o ou resolveram fabricar e ficaram aí, isso aí foi... Fizeram demonstrações, etc. Mas o Einstein não quis participar de assinar essa patente. E depois, ele, ele... Lá por volta da década de 10, eles viram que não era competitivo e abandonaram, mas existe os museus o eletrômetro projetado pelo Einstein.
1: Né? E daí ele fracassa nesse, nesse experimento e segue para Zurique. Né? Ele
3: ele ele nessa época, sim, nessa época ele já estava em Berlim, né? Ele já estava em Berlim, quer dizer, ele foi chamado a peso de ouro, né? A Berlim, ele tava. E o convite era recusável, né? Olha, Albert, você não vai dar aula, você não tem carga de idade, você vai ganhar... Um salário pela universidade e outro salário pelo instituto, o plano que eu vou arranjar, então você vai ter um saláriozinho melhor. Vou lhe dar uma secretária e você pode só pensar. Né? Então é recusado isso aí. Né? Ele foi para Berlim. Chegando em Berlim, ele já era famoso, né? volta de 1916, por aí e tal. Ele dá uma palestra na sociedade alemã de física, veja só sobre o que teoria elementar das ondas de água e do voo. Pô, que é isso, cara? Isso logo depois da Relatividade Geral, como eu sempre digo, que porra é essa? Onde é que ele me entrar. Aí ele dá essa palestra e escreve um artigo numa revista e não era, digamos assim, a Ciência e Cultura da época, era uma revista generalista, tinha de tudo, mas o o Marx já tinha publicado artigo de caráter geral. Aí o Einstein diz assim, nesse artigo ele diz assim, o que é que pode explicar a sustentação das asas de nossas máquinas voadoras e dos pássaros que pairam nas alturas em seus voos? Poético, né? Muito. Rapaz, o Einstein não sabia nada do Prandon, não tinha lido nada do que já tinha se desenvolvido até 1916. É, de Santos Dumont, muito menos. Mas ele achava que o avião voava, mas não tinha ainda explicação por que, que ele voa, olha só. Né? E aí ele diz, né? Confesso que não encontrei em nenhum lugar da literatura especializada, nem mesmo a resposta mais simples. Aí o que é que ele faz? Usa o velho e bom princípio de Bernoulli. Passa o fluxo para cima, o fluxo para baixo, diferença de velocidade dá uma força de sustentação. É, é surreal esse peito. Eu ainda vou traduzir e publicar, porque ele acha que ninguém sabe nada daquilo né? ali. Aí, mas, mas por que, que ele fez isso? Né? Porque em 1916, houve um convite, uma convocação para o esforço de guerra aérea. Então, o que, é que acontecia? Era uma concorrência brutal da Embraer de lá, da época, de conseguir fabricar aviões que pudessem ser vendidos ao exército, né, como toda, todo lugar. E eles tinham um certo interesse de colocar gente famosa nos seus quadros né, para garantir um certo respaldo. E o Einstein foi contratado pela LVG, chamava... Sociedade de Transportes Aéreos, que convida membros da academia a participar. Aí ele foi contratado né, por uma delas e, segundo um, um dirigente lá, o Otto Reicher, ele devia se preocupar com o design de aerofólios. Por isso que ele estava preocupado com as asas, sacou? Por isso que ele estava preocupado com as asas.
1: Sim, ele preparou ele... o golpe já.
3: É, então. Aí ele foi contratado e mandou o projeto, a ASA. Eu tenho o modelo da ASA. É uma ASA que tem, assim, como ficou a apelidado depois, o modelo da corcunda do gato, já é exatamente um gato. O Alex achou, se eu aumentar a diferença de velocidade em cima, aí eu vou ter a força de maior, né? Coisa simples, assim. mandou para lá. Eu acho que ele queria também dar alguma contribuição para honrar o Zendimento. Eu acho que gostava do dinheirinho também, né? Ninguém é diferente. E eu fui, rapaz, num Museum, lá em Munique e vi a revista lá, o, o relatório do teste que foi feito sobre a asa do Einstein, da corcunda do gato. E é curioso porque ele foi testado no túnel de vento, lá em Gântiga, que era o Ministério da Guerra que mantinha. E foi o pior resultado. De 99, ela ficou... Né, parece os rankings do Brasil em educação, né? Quase foi a última, né? Era uma asa de metal com 780 milímetros de largura, né, etc. Tem todas as especificações. Agora, o mais curioso, Pedro, e mais colegas, é que, talvez pelo fato de ser com o nome de Einstein, Levaram para colocar no avião. Meu Deus. Quer dizer, ela não tinha performance péssima, mas colocaram lá. Ninguém sabe até hoje, né? Subiu o avião? É que eu vou contar agora. <risos> Como é que... O Einstein não quis saber naquela época, não. O Einstein só soube disso 37 anos depois. Como foi essa história? O Paul Erhardt, que foi o piloto de teste, Mandou uma carta para o professor né? Isso em 54, com muito Reis. É Caramba. Dizendo o seguinte, deu um textinho aí, né? Meu único objetivo ao escrever essa carta é lembrar uma experiência, para mim, inesquecível, e que talvez o senhor já nem se recorde. Eu recebi um volumoso manuscrito que mostrou, obviamente, que o autor conhecia muito mais de física teórica do que eu sobre esse tal que eu chamei do aéreo, fólio da corcunda de gato e que ele foi colocado na fuselagem normal de um biplano da LVG. E aí ele disse que não tinha de incidência para subir, e ele deu tudo. Olha o que, vou dizer o que ele disse. Eu me pendurei no ar como uma pata choca após a decolagem e pude somente festejar quando após voar arduamente de volta para a pista, senti novamente solo firme, sobre as minhas rodas, bem perto da cerca do campo de aniviação. O segundo piloto, que era o Reichert, não logrou êxito, não até que o aerofólio da carcunda de gato fosse modificado para dar-lhe um ângulo de incidência que permitisse arriscar voar uma volta. Mesmo que agora a pata choca tenha meramente se transformada num pato humano. muito curioso isso,
1: né? É, é prova de que não é porque a pessoa é doutor que ela sabe fazer tudo na não, vida. Não,
3: o Einstein respondeu. A... Respondeu muito afetuosamente, dizendo assim, olha... Em setembro de 54, cara, ele morreu em 55, ele respondeu assim, Ó, embora seja provavelmente correto que o princípio de voo possa ser simplesmente melhor explicado dessa maneira, ou seja, pelo princípio de bermula, isso não significa que seja sensato construir uma asa desse modo. Uma forma do tipo que segue é muito melhor, e também cria uma protuberância efetiva do fluxo. Aí, na carta, o Aixo, não é bobo, botou já o desenhozinho da asa moderna, e a gente já sabia que era a asa Z da Ué, aquela cocunda, né? Aí ele diz no final, devo admitir que muitas vezes me envergonho das minhas tolices.
1: Bacana, hein? Colocou a vida dos pilotos em risco, mais doidos eram eles, eles, né? É,
3: piloto de teste pra isso.
1: <risos> e, que, e quais outras invenções? Depois, ele fez isso, mas ele não ficou sabendo, né? Ganhou o dinheirinho dele lá pra fazer a asa do avião, que foi um fracasso total, né? Até agora, pelo, pelo jeito, os fracassos dele não tomaram... O pessoal não sabia, né? Não sabia da maquininha, não sabia da, da asa de avião, e ele continuou. Exatamente. Inclusive, esse
3: paper aí foi com o historiador que descobriu, deu nenhum impacto nessa, na comunidade. Eu soube disso há uns 10 anos atrás, um pesquisador do Max Planck, que isso já fez, e falou sobre isso, eu não sabia. E eu depois peguei essa revista de especialista em aviação da Primeira Guerra Mundial, que tinha a fonte, que tinha essa carta. Né? Então, o que, é que aconteceu? O Einstein... Né, na década de 20, agora já muito, famoso, né? já muito famoso, ele começou a ser convidado para ser analista de disputa judicial. Então, ele, o jurado, disputa técnica. Então, por exemplo, essa era de um grupo americano, do Elmer Sperry, contra um grupo é, alemão, do Hermann, cada um dizia que o seu invento era diferente do outro, que ele merecia a patente. Aí, o que, é que o juiz faz? Não entende nada, chama o Einstein, né? Por quê? Porque ele é um cara famoso, já tinha sido um expert, então o Einstein, ele vira... Um especialista de tecnologia de bússola giroscópica. Por que, que bússola giroscópica era importante naquela época? Não, vocês sabem, né? Década de 20. Porque é o seguinte, na década de 20, os navios começaram a ter muito ferro, entendeu? Muito ferro, que aí vascarava as bússolas magnéticas comuns. E depois eles estavam indo para os polos, né? Vindo para os polos, aí vai. chegava os polos, perdia, cadê o. Apontava para o norte e já estamos lá. Então, então precisou realmente. E tinha que ter muito gerador, né? Além de aço, ferro, tinha que ter muito gerador elétrico para iluminação dentro do navio. Então, as, então surgiu a ideia de fazer as bússolas giroscópicas. Né? Então, aí a bússola giroscópica aí era. Era com base no eletromagnetismo. Aí sim, foi a sugestão do AIS. O que é que ele fez? Ele deu o um ganho de causa para o Anschutzkämpfer. Aí, obviamente, o Anschutzkämpfer contratou como consultor. Né? O AIS foi sempre ele pegava uma boquinha como consultor.
1: O AIS deve ter sido muito rico, então, porque tanto emprego que ele conseguiu.
3: Einstein. Ele sempre tinha um dinheirinho extra, ah, como eu sempre digo, ele veio, todo esse período, que era a República do Weimar, com aquelas inflações gigantescas, né? dantescas, muito piores do que no tempo do Sarney, aqui, uma coisa assim que você entrava para comer um lanche, tomar uma bebida, quando saía, já estava dez vezes mais cara, etc. Né? Esse período, depois da Primeira Guerra da Alemanha, não há resiste, pelo menos quem sabe, que o Einstein tenha se preocupado com isso, né? E tanto que ele ganhou o um Prêmio Nobel, deu integralmente para a mulher, a Mileva, com acordo de divórcio, mas ele que ficou administrando o dinheiro da Mileva. Então ele era versado nessa questão de onde aplicar o dinheiro, etc. Né? Ele porque eu sabe sábio nunca teve problemas com financeiros, né? Então, qual foi? Ele começa a ser consultor e qual foi a grande ideia dele? Foi onde colocar essa essa bússola giroscópica. Aí, então, ele inventou um esquema, uma armadura que funcionava é, de, um, de uma maneira eletromagnética que flutuava a bússola giroscópica. Então, essa foi a grande sacada dele. E o Kampfer ganhou muito dinheiro com isso. O Einstein continuou recebendo os royals. Né? E é curioso, né? para a gente ficar mais sabendo das histórias do Einstein, quando ele emigrou para os Estados Unidos, ele continuou recebendo. É 33. Aí, o Rivas subiu o poder. A primeira coisa que ele fez foi o ancho do quente que era judeu, fugiu para Holanda, ou para Bélgica, não me lembro. E deixou de pagar os royalties. E o ágil mandou uma carta, hein? tem essa carta. Pô, cadê meu sorte aí tá. Aí o, o Herman disse assim, cara, nós falimos. <risos> Isso aí. Science and Technology.
1: Essa bússola giroscópica, não, a gente não usa hoje.
3: É, eu acho que pode ter aperfeiçoada, mas pelo menos isso foi na década de 20. Depois, todos os navios da Marinha de Guerra, exceto a, a, a japonesa, usavam isso aí, essa, essa, essa giroscópica. Nós temos foto dela e tal, expondo, claro, isso é uma coisa da década de 20 30, foi usada na Segunda Guerra Mundial. Na realidade, né? Ele ele teve o Einstein mostrar uma característica muito interessante nessa questão de preparar as bússolas giroscópicas. Ele rapaz usou essa ideia para ver a magnetização do átomo paramagnético. Aí ele se juntou ao de Haas, né, para fazer medir o torque induzido em um cilindro devido a uma brusca variação da magnetização, ele bateu na trave do espinho. Bateu na trave do espinho. O problema é que não tinha condições de medir essa magnetização, esse torque. Né, foi na, um tipo uma balança. Você mudava a magnetização né, e ele achou que podia medir. O, o espinho, na época não tinha ainda o espinho, mas para ver a precessão induzida pelo esporte, o tipo de precessão de larma, etc. O Abraham, inclusive, Abraham Paz, no livro dele, inclusive, mostra a conta do átice, etc. Mas como mediu errado a medida, eles abandonaram isso. Ou seja, vindo da experiência, da, da técnica para a física básica para a ciência básica. O Einstein nunca esqueceu isso.
0: Ah, e Nelson, você comentou agora que o Einstein, tipo, as bússolas dele foram usadas na guerra e tudo mais. Você vendo pelas invenções dele como ele lidava com isso, você diria que o Einstein, ele é um pacifista ou ele não tinha nenhum problema em fazer coisas com esse fim?
3: Não, eu eu acho, Sérgio, que, que não. Ele foi um grande pacifista, né? Apesar desse pecadilho aí da Primeira Guerra, a segunda não, porque a segunda foi no, nos anos 20, ele colocou uma bússola é, magnética, né? Então, baseada no princípio físico, etc. Na década de 20, por aí, até que tinha esse período de guerra. Então, foi usada depois, mas sem essa preocupação. Agora... E eu fiquei muito chocado quando vi primeiro esse artigo do Age 16, porque nessa mesma época, ele escreveu, ele escreveu um, um contramanifesto dos cientistas alemães a favor da invasão da Bélgica e da Holanda na Primeira Guerra Mundial. O Planck assinou, em 83 assinaram. E ele, junto com um amigo, que era um médico, Giorg e Nicolai, fizeram um manifesto, mas aí só quatro pessoas aderiram, mas era um manifesto contra a guerra. Né? Então, eu acho que essa questão do, da, da ASA foi mais o seguinte, ele foi consultor, naquela época não se sabia do perigo que, seria, que o avião iria desempenhar na guerra. Porque na realidade, naquela época, o que se achava era que o um avião ia ser como reconhecimento de tropa, porque antes era o um balão, né? a Guerra do Paraguai se usou o balão, né? mas o balão voava baixo, o pessoal dava um tiro e acabou o balão, né? Então eles achavam isso. O que havia de confronto na aviação era coisa do tipo de duelo, né? Chegava lá o capitão e dizia: Olha, eu vou te matar. Como no filme de primeira guerra, vai lá, olha, eu vou te acertar. Lá. Parecia coisa de duelo. Não tinha assalto maciço. Né? Então, ele não percebeu. O Santos Dumont percebeu. Quando o Santos Dumont visitou nos Estados Unidos a fábrica de aviões, ele disse: Nossa Senhora, esse negócio vai dar merda. Porque passou a ser uma produção assim, incrível para fins realmente militares. Então eu eu acho que eu, digamos assim eu perdoei o Einstein por esse pecadilho porque eu não não havia realmente a intenção de participar do show de guerra Ele não foi um Enrico Fermi né de fazer a bomba. Não foi lá. E...
1: Professor faltou uma, um, alguns experimentos ainda do Einstein aí para gente comentar. É... Qual que é o próximo nesse calorão?
3: Olha, foi o seguinte, contas -se que o Einstein, ele, é, ainda na década de 20, famoso, dizem, ninguém sabe direitinho, que ele leu no jornal a morte de uma família inteira por envenenamento de gases tóxicos que está vazando dos refrigeradores. Ou seja, naquela época, como era. É? Hoje eram compressores mecânicos, né? Que usavam gases que iam resfriando, aquele ciclo que todo aluno de termodinâmica, etc. Pleno. Mas os gases eram tóxicos, perigosos, né? E depois faziam muito barulho. E depois o ar queria ganhar dinheiro. O pessoal acha isso. Então, o que é que ele fez? Ele, ele projetou uma uma bomba eletromagnética e fazia funcionar através de um metal líquido, né? baseado em amônia, O que fazia, sob um campo eletromagnético alternado, ele fazia o papel do pistão, promoveu o pistão, né? Então, ele fez isso aí, fez isso aí com o Zillard, o Leo Zillard, aquele mesmo da carta famosa dos Estados Unidos, do EIGO AMC2. E esse projeto foi vendido para a Electrolux, né? mas nunca, nunca foi. A patente nunca foi levada adiante, nunca foi. Foi produzido um protótipo, temos até uma foto. Mas era sem dúvida nenhuma uma, um, uma, um refrigerador que a gente pode chamar de um refrigerador ecológico, né? porque não usava gases. Mas aí, com o passar do tempo, né, com esses novos gases menos perigosos, etc., e agora até os gases que não, 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 vão muito em si, não atacam muito a camada de ozônio, etc., então isso aí ficou à margem. Mas eu vi em Oxford pessoas revivendo é, os trabalhos do Aids, ou pelo menos tentando melhorar, que seria o refrigerador ecológico, etc. E esse refrigerador, uma tese de doutorado do cara de engenharia elétrica nos Estados Unidos, funcionou realmente, razoavelmente, possivelmente com desempenho muito ruim. Então essas são as contribuições, mas o na realidade, de 1928 a 1936, ele patenteou muita coisa, essa máquina refrigerante aperfeiçoamento dessa máquina, é, até uma câmera autoajustável de intensidade de luz, uma câmerazinha elétrica. Né? Ele teve várias, várias, várias é, invenções de compressor, o, 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 o utensílio eletromagnético para gerar movimento oscilatório, essa máquina de, de fotografia. E daí foi, foram muitas, muitas e muitas patentes registradas. E a última, isso é curioso, porque a última de 36, com o Gustav foi a única que ele usou o efeito autoelétrico. Porque incidia luz e virava uma correntezinha, etc. Mas nem se sabe se, se a patente foi fabricada.
1: É, no fundo, pelo que eu entendi, então, talvez ele tivesse que se ter se escutado naquela carta que ele mandou, né? Por que, que ele tá escolhendo teoria, né? Apesar que ele ganhou dinheiro, né?
0: É,
3: claro. Não, o Einstein, digamos assim, ele era um cara smart, né? Um cara esperto, né? Ele, ao mesmo tempo, agora com a capacidade de trabalho incrível, né? Porque e uma genialidade incrível. Isso aí, imagina disso, eu não tenho talento prático. E não tinha mesmo, né o um pensamento muito abstrato. Né? Mas voltando à sua pergunta, essa questão do pacifismo já na década de 50, né, ele participou com, com o Bertrand Russell, né, do famoso manifesto, né? tem até um artigo na física da escola, escrito por Fernando Sousa Barra, em que ele apoia assim, o desarmamento nuclear, ele é contra qualquer proliferação de armas atômicas. Ele participa das conferências por Washington, que existem até hoje, pelo banimento de armas nucleares. Ele gostava muito do Gandhi, assinou embaixo muitas das ideias do Gandhi. Né? Então, ele tinha essa característica muito forte de atividades
0: pacifistas. Né?
2: Professor, então, como o professor Pedro colocou, parece que a melhor invenção de Einstein, no fim das contas, foram as próprias teorias dele, né? Exatamente. Mas teve alguma teoria que ajudou em alguma invenção que é útil para a gente hoje em dia? E por que, que a gente não usa, de fato, as invenções do Einstein? Elas realmente não são tão boas?
3: Não, porque não tem baixa performance. Né? Hoje em dia, você usa ah, o o efeito fonte elétrico, né? não como ele propôs, né? Porque aí sim, é o efeito fonte eu discuto muito com meus alunos, é o efeito fonte para gerar os pixels, aquele sim, aquele é que é o efeito fonte É Negócio de porta abrindo, não sei o quê, isso aí foi no começo, ninguém vai usar, passar outra luz ultravioleta, um sensor muito baixinho, né? Agora, o pixel, sim, o pixel é a única aplicação realmente direta que eu conheço, perfeito fotelente. Diga outra aí, meu jovem, Importantíssimo.
2: É satélites?
3: Exatamente. GPS tem que ter relatividade geral, porque você tem o atraso de vida à relatividade restrita, que é o fato do satélite estar com velocidade, mas também você tem o, o atraso devido à gravitação. Né? Então, efeito é fotelétrico aí. E, e essa questão, ele não inventou, vamos tirar aqui. Mas a proposta dele, da emissão e absorção, emissão estimulada, é o laser. Mas não vamos dizer que ele fez isso pensando no laser. É, simplesmente foi um mecanismo que ele descreveu, atômico, e muito tempo depois. É, isso é um conceito ótico né, que passou muito tempo não, desculpe, o conceito do foto, que passou muito tempo né, eu fiz 40 e tantos anos de física trabalhando com física nunca a luz que incidiu sobre o meu material era foto, incidia era onda eletromagnética, porque é importante na mecânica quântica a quantização de, da matéria mas agora, né Recentemente, a ótica quântica, é o computador quântico, não sei o quê, aí sim é preciso o conceito do foto,
1: mais especificamente, que é a fotônica, aí está é, é comigo inúmeras aplicações. Então, chegando ao final, professor, do programa sobre Einstein e as suas invenções, que deu para o pessoal perceber talentos de Einstein e os seus fracassos, claro, como todos nós temos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos do ensino médio ou para os ouvintes aí que estão querendo prestar vestibular, vir para a universidade. O que eu posso dizer, realmente, é que para passar no
3: vestibular, é uma competição. O vestibular é uma competição que você tem que encontrar uma qualificação especial, não né, é nem para você entrar na vontade. Mas o conselho que eu dou é que esse não seja o único objetivo no seu aprendizado de ciência. O que você estudar para o vestibular é puramente leva a uma aprendizagem mecânica. Alguma coisa, se tiver boa memória, você vai lembrar. Mas outras coisas você vai esquecer, como eu esqueci, como você esqueceu. Eu não me lembro mais nada né, da, da biologia. Eu estudei para o vestibular. Agora, o importante é o aluno ter a busca em uma aprendizagem mais significativa. E a questão mais importante hoje em dia é explorar o meta você aprender a aprender. Então, se você seguir essa trilha, você aprenda a você aprender. Você vai é, tornar desnecessário toda a quantidade de informação que é bom que você tenha para passar para o vestibular, mas que depois uma consulta, o que o Google resolve passa Essa é a minha ideia: é você aprender a aprender, você estudar e Segui o um conselho mais importante do Einstein, que era a curiosidade. O Einstein dizia, eu não tenho talentos especiais, eu somente tenho, sou apaixonadamente curioso. A coisa mais importante é não parar de questionar. A curiosidade tem as suas próprias razões para existir. E concluindo, alunos, ouvinte, nunca perca a sagrada curiosidade. Lembrei do Alice e eu o danço modestamente.
1: Bacana, professor. Muito obrigado por essa aula que foi dada hoje sobre as invenções do Weiss. Então, você que é inventor aí, já está na hora de começar, né? É... Obrigado, Arthur. Eu que agradeço. Com certeza um, um programa super interessante aí,
2: né? Um aspecto da história que não está presente em muitos livros da história da ciência, mas que com certeza são muito prazerosos e nos dizem bastante sobre o que, que é essa
1: carreira do cientista, né? Obrigado, Célio Angolini, professor Célio Angolini. Eu que agradeço, Pedro. Foi muito bom ouvir o professor Nelson falando aqui de Einstein e
0: tem um pouquinho mais ainda no próximo episódio.
1: Exatamente. Obrigado, professor Nelson. E obrigado a você que está ouvindo o Ciencião. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Voltamos a qualquer momento. Até mais. Tchau.